0: Wer hat schon mal eine Predigt gehalten, die er erst etwa drei Stunden vorher das erste Mal bearbeitet hat? Hubert, da hast du Glück gehabt, ich nämlich noch nicht, aber ich bin überzeugt, Gott ist hier durch seinen Heiligen Geist und er wird das führen und lenken. Er wird mich auch leiten, weil er etwas zu sagen hat. Er lebt, unser Herr ist der Auferstandene und er wird sprechen, dessen bin ich überzeugt. Ich lese uns. Aus Jesaja 40, Jesaja Kapitel 40, die Verse 1 bis 11. Hier steht geschrieben. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, Predige! Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, Siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde, Herde weiden wie ein Hirte, er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Ein gewaltiger Text, in dem eine Menge drinsteckt. Das Wichtigste zuallererst mit Jesaja Kapitel 40 beginnt etwas Neues. Es beginnt etwas Neues, eine neue Zeit bricht an. Jesaja war ein Prophet, der etwa in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus wirkte. Er war, man könnte sagen, der Berater unterschiedlicher Könige. Nun hier mit Jesaja 40 kommt es zu einem gewaltigen Sprung. Wir befinden uns nämlich plötzlich 150 Jahre später, als noch in den Kapiteln 1 bis 39. Dieser große Sprung um 150 Jahre nach vorn hat den Theologen seit jeher Schwierigkeiten bereitet. Wie kommt das, fragen sie sich. Und nicht wenige, sind dazu übergegangen und behaupten, dass das Buch Jesaja von mindestens zwei, wenn nicht sogar drei unterschiedlichen Verfassern geschrieben worden sein soll. Ihr Lieben, leider erleben wir seit der Aufklärung die schlimmen Folgen einer Theologie, die nicht mit der Macht und der Größe und der Herrlichkeit und der Pracht unseres Herrn Jesus Christus rechnet. Denn die Erklärung dafür, warum wir uns hier plötzlich um 150 Jahre in der Zukunft befinden, ist ganz einfach. Nicht umsonst sprechen wir von Jesaja als einem Propheten des Herrn. Und Propheten sind nicht nur Gegenwartskritiker, sondern sie erhalten auch Offenbarungen ihres Gottes mitten hineingesprochen in die Zukunft. Und das können zehn Jahre sein, das können zwanzig Jahre voraus sein, das können 100 Jahre voraus sein, das können auch 2000 Jahre voraus sein, wie in der Offenbarung des Johannes. So gewaltig und mächtig ist der Herr. Also verabschieden wir uns von dem Gedanken, dass das Buch des Propheten Jesaja unterschiedliche Verfasser hat. Das hat es nicht. Das ist eine unsinnige theologische Annahme, die wir nicht glauben müssen. Jesaja erhält ein Wort der Prophetie, hineingesprochen in welche Zeit? In die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. 150 Jahre später, da gibt es keine, keine Könige mehr in Juda und Jerusalem. Die Stadt selbst ist verwüstet, das Land öde, das Volk weggeführt. Es lebt im Exil. Es fristet sein Dasein traurig im Exil. Glaube und Hoffnung scheinen vollkommen verloren zu sein. Doch eben genau in diese Zeit hinein spricht Gott. Ein Wort des Trostes und der Ermutigung. Es ist eben nicht zu Ende. Das ist also der konkrete Rahmen, in den hinein dieses Kapitel oder diese ersten elf Verse gesprochen werden. Und zugleich weist es noch weit darüber hinaus, nämlich, man könnte sagen, in die Advents- und Weihnachtszeit hinein, auf unseren Herrn Jesus Christus. Darauf kommen wir noch. Wie gesagt, es ist ein gewaltiger Text, in dem so viel steckt, das bekommen wir nicht in eine halbe Stunde Predigt. Deswegen beschränke ich mich auf wenige, aber wesentliche Worte. Erstens, tröstet, tröstet. Hören wir noch einmal hin, die Verse 1 und 2. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Das ist in der Tat wichtig und wesentlich für den Beginn einer neuen Zeit. Trost, Zuspruch. Ermutigung, nicht wahr? Jeder von uns braucht das. Habe ich recht? Jeder von uns war schon einmal in Zeiten, in denen es uns nicht gut ging, in denen wir Tränen vergossen haben. Und wie wertvoll ist ein Wort des Trostes mitten hineingesprochen in Situationen der Anfechtung. Jesaja sieht schon voraus, genauso wird es kommen. Es werden Menschen auftreten in der babylonischen Gefangenschaft die das Volk Gottes trösten werden. Vielleicht tröstet sich auch das Volk gegenseitig. Interessant ist, beim Propheten Daniel in Kapitel 9 erfahren wir davon, dass Daniel, der auch in der babylonischen Gefangenschaft war, im Exil war, sich daran erinnert, was geschrieben steht beim Propheten Jeremia. Nämlich, dass Jerusalem 70 Jahre lang wüst gelegen sein wird, gelassen wird und dann wird das Volk zurückkehren aus dem Exil was für ein Wort des Trostes. Und das dürfen auch wir hören, ganz egal in welcher Situation du heute Morgen bist, in welcher ich heute Morgen bin, was uns belastet und beschwert, Gott will auch ein Wort des Trostes hineinsprechen in dein und mein Leben. Nun dürfen wir das aber bitte nicht verwechseln. Bei einem Wort des Trostes geht es nicht um Verdrängung. Es geht aber darum, dass wir etwas annehmen annehmen können, um damit auch abschließen zu können. Um also die alte Zeit wirklich hinter uns lassen zu können. Ganz egal, wie sie war. Vielleicht hast du schöne Zeiten erlebt, wundervolle Jahre gehabt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht leidest du unter den Fehlern deiner Vergangenheit, unter Zerbruch. Aber das Schöne ist, dieses Wort des Trostes, und das habt ihr im zweiten Vers gehört, beinhaltet auch die Vergebung. Die Schuld des Volkes ist vergeben. Reingewaschen. Der Herr denkt nicht mehr daran. Der Herr wird sein Volk zurückführen. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang auch für dich und mich. Du darfst Altes loslassen. Und zwar insbesondere dadurch, dass du es Jesus Christus abgibst. Denn er will auch dich aufrichten, indem er dein Leben neu macht durch seine Vergebung. Gott will also nicht, dass wir zu lange in der Vergangenheit leben, dass uns die Vergangenheit belastet. Er will, dass wir sie dorthin bringen, wo sie bereinigt werden kann und dann Neues entstehen darf durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Und das bedeutet auch, dass wir uns gegenseitig immer wieder trösten und vergeben. Und ich mache uns Mut. Denk einmal darüber nach, heute im Laufe des Tages, wo lebst du vielleicht in unvergebenen Beziehungen? Das kommt immer wieder vor, selbst in der Gemeinde Jesu. Das glauben wir vielleicht nicht, das ist aber so. Ich weiß es, auch aus eigener Erfahrung, man kann unversöhnt mit Leben Menschen. Moment, mit Menschen leben, so rum. Jetzt stimmt's. Ihr hättet das vielleicht gar nicht vermerkt, gemerkt, mein Versprecher, was ist los mit mir heute Morgen? Na gut, man kann unversöhnt mit Menschen leben. Und wo du das merkst, wo der Heilige Geist dir das heute Morgen, jetzt in diesem Moment aufs Herz legt, dann mache ich dir Mut, bereinige diese Situation. Du bist nicht alleine auf diesem Weg. Jesus Christus geht mit dir. Und das hängt genau damit zusammen, dass er sich das für dich wünscht, dass du neu beginnst. Ohne Schuld und ohne die Last der Vergangenheit. Also, damit etwas Neues anbrechen kann, muss ich das Alte loslassen. Jesus Christus lädt dich und mich heute Morgen ein dazu. <lacht> Interessant ist, Jesaja 40, Vers 1, da steht nicht, ich tröste, also nicht Gott tröstet offensichtlich, sondern es ist eine Aufforderung, Tröstet. Das gilt also tatsächlich dir und mir. Es gilt den Menschen damals, aber es gilt auch dir und mir heute Morgen. Gegenseitig soll das geschehen. Unser Gott nimmt uns in die Verantwortung hinein. Noch etwas ist wesentlich. Wenn wir von Trost und Vergebung sprechen, und von neu anfangen, dann dürfen wir auch etliche Rache Gedanken, die wir vielleicht haben, in Gottes Hand geben. Denn in Gottes Wort steht, meines die Rache. Also, unsere Aufgabe ist nicht zu strafen, unsere Aufgabe ist nicht zu strafen, ist nicht zu verurteilen. Auch wenn uns Menschen Unrecht getan haben. Auch das sagt Jesaja dem Volk hier. Im Grunde, das lese ich zwischen den Zeilen, es ist nicht eure Aufgabe, über die Babylonier nachzudenken, über das, was euch widerfahren ist, über all den Schmerz und all das Leid oder dafür Rache zu nehmen. Das überlasst Gott. Eure Aufgabe ist, jetzt neu zu beginnen mit einem Wort des Trostes und der Ermutigung. Ich denke, wir dürfen die Adventszeit zum Anlass nehmen, Sie beginnen der Adventszeit. Mit der Adventszeit beginnt ja auch etwas Neues. Ein neues Kirchenjahr bricht an und wir dürfen sie zum Anlass nehmen, uns zu fragen, wo kann ich ein Wort des Trostes hineinsprechen in das Leben eines Menschen, der es braucht, sodass er in die Lage versetzt wird, Altes loszulassen und Neues zu beginnen durch die Kraft Jesu. Wort Nummer zwei. Baut. Baut. Auch wieder ein Imperativ, eine Aufforderung. Straßen sollen gebaut oder zumindest die Wege geebnet werden, die Täler aufgefüllt. Ein interessantes Bild. Klingt nach Baustelle. Hier ist noch etwas zu tun. Und ich habe mich gefragt, wo ist dieses Bild vielleicht ein Bild für die Beziehung zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir? Wo ist unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus vielleicht eine Baustelle? Wo gibt es noch etwas zu tun? So, dass auch wir dann einstimmen können in diesen Jubel. Am Ende heißt es ja, die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. Gott selbst, er kommt aber die Frage ist, was ist noch zu tun in der Baustelle unseres Lebens, dass Gott auch wirklich hineinkommt in meinen Alltag. So, dass ich wieder neu seine Größe und seine Herrlichkeit erkenne, sehe, davon reden kann, sie spiegeln kann. Und ich lade uns ein, dass wir auch darüber nachdenken in dieser Adventszeit, was berührt mich. Oder anders formuliert, wo werde ich besonders berührt von Gott? In welchen Momenten? Wann sind die Türen sozusagen besonders offen? Wann sind die Wege eben, sodass Gott mitten hineinkommen kann in mein Leben? Und diese Situationen dann auch zu verstärken. Daran ganz bewusst zu arbeiten, dass das nicht nur Momentaufnahmen bleiben sondern dass diese Baustellen in unserem Leben sozusagen fertig werden und unser Leben vollkommen, vollständig durchdrungen ist von der Herrlichkeit und Größe Gottes. Es gibt ja unterschiedliche Wege, auf denen Gott Menschen begegnen kann. Ich weiß, das sehen manche kritisch, aber es stimmt, glaube ich, trotzdem, der eine wird besonders von Gott angesprochen, wenn er sich in der Natur bewegt. Durch die Schöpfung unseres Herrn Jesus Christus, durch diese gewaltige Tat. Ein anderer wird besonders berührt, wenn er intensiv in der Bibel liest. Ganz eintaucht in die Texte und das Leben unseres Herrn Jesus Christus. Besonders, wenn er darüber nachdenkt, was Jesus getan hat für dich und mich am Kreuz auf Golgatha. Und ein Dritter empfindet Gott dann am stärksten, wenn er das Wirken des Heiligen Geistes sieht, erkennt, wahrnimmt um sich herum. Wie ist das bei dir und mir? Das dürfen wir uns fragen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir eines immer mehr verinnerlichen. Unser Herr Jesus Christus hat gesagt, dass wir Gott lieben sollen. Wie sollen wir ihn lieben? Mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Und das heißt doch am Ende ganz radikal. Und zwar nicht in einem negativen Sinn radikal, sondern auf ganz positive Art und Weise. Ich persönlich bin überzeugt, dass ein Leben nur dann wirklich erfüllt und wertvoll ist, wenn es ausgerichtet ist auf Jesus Christus. Und wenn wir alles tun, was in unserer Macht steht, dass Gott größer und größer wird in uns. Und so durch uns auch sichtbar für all die anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Dass Gott auch ihnen begegnen kann. Also, denk auch darüber einmal nach, wenn du das möchtest. Wo begegnet Gott dir am intensivsten? Beim Spaziergang, an der frischen Luft? Wenn du Lobpreislieder singst? Wenn du ausgelassen tanzt? Ach, das gibt es ja, ich weiß nicht, kennt ihr das? Da gab es früher mal solche Bewegungen mit Tüchern auch in der Gemeinde. Ich habe das immer kritisch gesehen, aber vielleicht ist das ein Ausdruck, wo du merkst, das ist etwas für dich. Hier spürst du Gott am intensivsten. Das dürfen wir herausfinden. Wo und wie wird Gott sichtbar in deinem und meinem Leben? Gott will hineinkommen. Das ist klar. Das wird auch ganz klar an Jesaja 40. Deswegen wird es klar gesagt, ebnet den Weg. Füllt die Täler auf. Tragt die Hügel ab. Es soll kein Hindernis mehr sein, damit Gott ankommen kann im Leben der Menschen. Und dann ein drittes Wort. Seht. Seht. Wir sollen also nicht nur trösten, wir sollen nicht nur bauen, wir sollen dann auch vor allem sehen und erkennen, ja, er, der sich hier seinem Volk offenbart, der hier sein Volk tröstet, der hier Neues vorbereitet, der die Gefangenschaft endet und wendet, der sein Volk zurückführt ins gelobte Land, er kommt gewaltig. Das kann man erkennen. Das kann man sehen, das kann man wahrnehmen, das kann man begreifen. Aber es liegt an uns, an unserem Herzen, will ich. Will ich wahrnehmen und sehen und erkennen, dass Gott in meinem Leben wirkt? Manche Menschen erleben das Handeln Gottes. Und dann, in Zeiten, wenn es ihnen nicht mehr gut geht, wenn sie traurig sind, dann fangen sie auf einmal an, mit Gott zu hadern und im schlimmsten Fall fallen sie ab vom Glauben. Ist das nicht dramatisch? Menschen, die das Wirken Gottes erlebt haben, übrigens ja auch das Volk Israel immer wieder hat es, das Wirken Gottes erlebt, ganz hautnah gesehen wie groß der Gott ist, den sie verehrten und an den sie glaubten. Und doch haben sie sich immer wieder abgewandt, sind vom Glauben abgefallen. Ich glaube, dieser Text ist auch eine liebevolle Ermahnung, dass das nicht passieren soll und nicht passieren darf. Denn Gott ist ja unwandelbar und immer der Gleiche. Und wenn du dir bewusst machst, wie oft du ihn schon erleben durftest und gesehen hast in deinem Leben, was er gewirkt hat, da mach dir klar, das will er auch in Zukunft. Er will bei dir sein. Und stell ihn nicht in Frage, auch nicht in Zeiten der Not und der Anfechtung. Lasst mich ein Wort sagen, das weit über die Zeit hinausreicht, in die Jesaja zuallererst gesprochen hat, in die Zeit der Gefangenschaft, im babylonischen Exil. Denn es ist natürlich auch ein Wort, in die Zeit der Geburt Jesu hinein. Ich glaube und hoffe, dass keiner das hier in Frage stellen wird. Denn wer wird Jesaja 40, ab Vers 3, zitieren? Wer wird diese Verse zitieren? Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Johannes, der Täufer, wird das aufgreifen, dieses Wort des Propheten Jesaja. Es ist also hineingesprochen und die Erfüllung zeigt sich dann in einem weitaus größeren Maße an unserem Herrn Jesus Christus, der wofür gekommen ist. der gekommen ist, um unsere Gefangenschaft zu wenden, um uns zu erlösen aus der Schuld und der Sünde und aus all der Verzweiflung und der Depression heraus, die aufgrund von Fehlern und Schuld in unserem Leben durchaus auch entstehen kann. Aber Jesus Christus ist gekommen, um das zu wenden. Glaubst du das? Ihr Lieben, ich habe das schon das ein oder andere Mal so formuliert und ich werde nicht müde, es wieder so zu formulieren, weil ich es von ganzem Herzen glaube. Ich glaube, dass das die Wahrheit ist, dass Jesus Christus die Lösung für alle Probleme der Welt ist. Und ich weiß, und ich vermute, auch hier sitzt der ein oder andere, der das so ein wenig hinterfragt, dem es schwerfällt, das zu glauben. Ich habe etliche in meinem Freundeskreis, die das nicht glauben können, aber ich glaube es von ganzem Herzen. Ich glaube, dass Jesus Christus die Lösung für alle Probleme dieser Welt ist. Ob diese Lösung unserer Probleme immer so aussieht, wie wir das erwarten, wie wir uns das erhoffen, wie wir uns das wünschen, das weiß ich nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber Fakt ist, ein Leben mit Jesus Christus ist niemals umsonst, ein Leben mit Jesus Christus ist niemals hoffnungslos. Und ein Leben mit Jesus Christus ist jedenfalls immer erfüllt. Und ich lade dich ein, dass du das erlebst, ganz besonders intensiv in der Adventszeit, die jetzt begonnen hat, wo wir uns darauf vorbereiten, auf genau das, dass Gott Mensch wird, dass seine Verheißungen und seine Zusagen und Versprechen wahr geworden sind, ganz persönlich für dich und mich. Gelobt sein sei unser Herr Jesus Christus dafür. Amen.